0: Oi, pessoal, aqui é Marcelo Marques, tisão da firma, mais uma vez remotamente com uma convidada. Tudo bem, Cheyenne? E
1: aí, Marcelo, tudo bem com você?
0: Eu tudo jóia. Mas... Tamo juntos, né?
1: Exato.
0: Aí. <risos> Conta aí pro pessoal quem que é a Cheyenne Metri, o que, que a Cheyenne Metri faz? Quem é? Bom, de onde veio? Bom, eu sou a
1: Cheyenne, pode me chamar de Cheyenne, tá? Eu sou capixaba, moro em São Paulo há... A... 12 anos já, meu Deus, eu vim pra cá em 2010, fazer faculdade de jornalismo. Sou jornalista não praticante, depois a gente conta um pouquinho mais sobre isso. Mas hoje eu sou mãe de pet, aluna, né, minha cachorra tá por aqui, qualquer coisa depois eu mostro ela aqui no vídeo. Apaixonada por IPA, uma pena não poder estar no bar, poder estar tomando uma com você. Olha só! É, gosto muito de pipoca, de cozinhar, praticar esporte, jogo handball já fiz judô, já fui campeã pan-americana de judô quando era mais nova. Enfim, ah, que legal. Algumas alguns muitos hobbies por aí, de skate e acho que é isso.
0: Legal. Você foi, você competia por qual clube? O judô.
1: Então, isso sou de Vitória, né? Então ninguém uhum. vai saber. É. Era Yamate o nome, né? É, competia por lá. E eu competi até os meus 15 anos, aí eu machuquei meu joelho e bem naquela época da vida que a gente tá ali para decidir né se a gente segue uma quem quem pratica alto rendimento né de algum esporte que você tem que decidir se você vai seguir a carreira de atleta ou se você vai estudar fazer o vestibular é uma pena que no Brasil seja assim mas
2: infelizmente
1: uhum. é e, e aí foi um ponto de desânimo assim pra mim ter machucado o joelho e, e de perceber o quanto eu não queria viver com algo que eu dependesse inteiramente do meu corpo né? e aí eu acabei largando o judô, amo ainda tipo é, o esporte eu fui até esses dias aí com o pessoal do trabalho fazer uma aulinha mas, mas agora é só é só um hobby mesmo
0: legal e, e surf foi no Espírito Santo, né?
1: Também, comecei lá, uhum. aprendi com um, com um namoradinho na época, <risos> <risos> aí, enfim, fui indo algumas vezes, em São Paulo eu vou bem menos do que eu gostaria, mas estou com os planos, inclusive, aí de ser o esporte do ano, tentar descer para Santos, nem que seja para Santos, assim, e fazer uma vez semana, uma vez a cada 15
0: dias. Que legal. E você costuma voltar para o Espírito Santo, para visitar o pessoal?
1: Cara, eu volto, mas é aquela coisa, né? Cada vez menos. Né? A gente vai ficando mais velho, não sei, eu pelo menos. Cada... No início eu voltava umas cinco, seis vezes por ano, agora eu volto para eventos. Ah, tem casamento, tem tipo, um evento grande de algum amigo, ou Natal, né? alguma coisa assim, final de ano. Porque só consigo ir de final de semana, muitas vezes tem alguma coisa aqui de final de semana, né, seja já alguma coisa com os amigos aqui, seja aniversário de alguém, seja até mesmo um jogo de handball, né, que eu falei que eu jogo, então vira e mexe tem jogo no final de semana, e, e a passagem é muito cara também, então para fazer só um bate volta, com o um híbrido eu até consegui ficar mais tempo lá, né, mas é isso. Cada vez menos agora com a aluna aqui em casa, também que não fica dá para levar, fica mais difícil. Ser
0: é. mãe de pet é sabe que ano passado é eu, minha esposa, meu irmão, minha, irmã, minha coelha. A gente resolveu de carro até a Bahia. A gente foi parando, que que sempre que deu no meu irmão, meu irmão achou um lugar no Espírito Santo que eu nunca tinha ouvido falar. Da Unas, é um dos
1: meus lugares é. favoritos ah, do mundo, que... hein
0: legal. Ninguém, eu, pelo menos, na minha roda de conhecidos, ninguém fala de Itaú, mas é muito legal aquele lugar, né? Que lugar, Cara, é né? um dos lugares demais.
1: favoritos do mundo, assim, meus, assim, tipo, fui pra lá muitas vezes quando era criança, depois muitas vezes quando era adolescente, pra alguns Réveillons lá, tem muito forró. É muito tem um...
0: lindo. Lá de forró, não é? Nacional, sei lá que é. É, que...
1: é um dos maiores festivais internacionais de forró. De forró é,
0: tem então. gente de
1: fora, e a praia Sim. é muito linda. Ah, aquilo, né? Sim, lotado. Reveillon também. É Reveillon, lota, lota. A galera é. de São Paulo tem ido bastante para lá. Que né? O pessoal de show, São Paulo Deus vai Deus chegando. Deus. O pessoal de São Paulo vai chegando.
0: Quando <risos> muito você <bem>. vê. <risos> muito legal. Muito bem. Conta aí um pouquinho. Então você fez jornalismo, foi isso? Exato. Você, por que, que você fala que não pratica? Como, você praticou já alguma vez ou não?
1: Eu acho que uma vez, jornali, uma vez jornalista, né? Você tem o um espírito de jornalista, uhum. independente de você praticar ou não. Por isso que eu falo que eu sou jornalista não praticante. Eu acho que eu sigo com cabeça de jornalista, é pitaqueira, né? Algumas coisas assim. Mas eu nunca trabalhei com jornalismo de redação. Né, uhum. já trabalhei com conteúdo trabalhei bastante com marketing depois a gente conta um pouquinho também dessa trajetória mas eu nunca pratiquei o jornalismo de fato né esse jornalismo seja de tv seja de algum jornal seja de alguma revista é, eu vim para São Paulo né em 2010 fazer jornalismo na na USP e com a cabeça muito idealizada do jornalismo né de ah eu vou gerar um impacto gigante eu vou fazer coisas enormes a partir disso. E eu não estou falando que o jornalismo não faz, tá? Eu acho que o jornalismo tem um papel é, incrível. É, respeito muito os meus amigos jornalistas. Tantos que estão nos, nos cargos mais glamourizados, né? Tipo, na TV, quantos que estão ali na labuta de redação. Uhum. Mas eu vi que tem a grande massa das oportunidades de jornalismo estavam focadas num trabalho muito automatizado, é, muito convencional, muito ligado às forças editoriais, né? E, e é uma coisa mais mecanizada mesmo uhum. assim. É isso aqui, ó. A gente pode conversar horas sobre minha visão sobre comunicação, jornalismo no Brasil. E eu falei, cara, eu acho que eu vou conseguir gerar mais impacto de outras formas. É, em outras situações e ainda sem precisar passar perrengue né? porque Entendi. eu entrei ainda nessa época que o jornalismo estava passando por uma grande reviravolta no Brasil de não precisar mais do diploma e tudo mais eu acho que isso vai mudar cada vez mais agora com o que a gente está vivendo de fake news, etc né? o jornalismo vai crescer de novo é, mas mas aqui é só minha alma pitaqueira não, mas Valeu. tomar,
0: a gente realmente precisa de fontes confiáveis, né, as fontes estão muito complicadas,
1: Exato.
0: enfim, vamos ver o que, que vai dar, mas você trabalhou em umas empresas né, que faziam cobertura esportiva ou de esporte, eu não sei qual que é o termo correto aí, conta aí um pouco para a gente, revista, né, eu acho que... Trabalho. Eu vi lá que você trabalhou também meu, como que, na Federação Brasileira de Esportes de Neve. Esportes de Neve. Nem
1: sabia pois que é. tinha
0: essa ação, cara.
1: Até, até viajei, tive que aprendendo a de esqui. Olha só. esqui
0: <risos> <Porque risos> <na de skate risos> surf foi fácil, vai.
1: <risos> Olha, esqui deu, deu mais medo, viu? Cair na, naquela neve dava, dava mais medo.
0: Era neve ou gelo duro? Porque é gelo, é duro,
1: né? Porque nunca... É é... Vida, né? Nunca é, até tem o Powderzinho, né, que eles chamam que é a neve fofa, uhum. mas a gente tem um imaginário que é algo muito mais fofo do que é de fato. É,
2: tudo, né?
1: é, exato. Mas bom, né, vamos lá, eu, como você já pode ver aí na minha apresentação, eu gosto muito de esportes, né, eu pratico esportes desde os meus 4 anos de idade, eu comecei a fazer judô e balé com 4 anos de idade, né, na escolinha tinha os esportes, Uhum. Então, todos os meus amigos foram fazer judô, todas as minhas amigas foram fazer balé, e eu virei para os meus pais e falei, eu quero fazer os dois.
2: Foi choppinho, <risos> <isso. risos>
1: foi, foi. Acho que meus pais sempre me apoiaram em todos os esportes que eu quis fazer: já fiz piso, já fiz vôlei, Legal. Já, já fiz várias coisas. E é, eu sempre eu me ocupei muito também, né? Então, desde novinha era isso, eu saía. Terça e quinta, balé, segunda e quarta de dor, né? E sexta respirar um pouco. Mas, mas aí quando eu tive essa dimensão, né? Pô, não quero trabalhar com jornalismo. O que que eu vou trabalhar? Eu, na época, eu, logo no início, eu estagiei com coisas ali mais simples de faculdade mesmo. Então foram coisas bem novatinha ali para aprender um pouco de conteúdo, de relações públicas, coisas além de jornalismo, né? Que eu queria aprender. E aí, aconteceram de surgirem oportunidades do meio esportivo para mim, né? Justamente por estar muito envolvida com isso na faculdade. É, e já ser um, um meio que eu sempre fui apaixonada. Então, o esporte, assim como alguns outros segmentos no Brasil, é uma bolha, né? De, é, super, é um mercado super pequeno, apesar de movimentar tanto dinheiro. Então, quanto mais você já é envolvido e você é apaixonado por isso... É, isso, você já ganhou muitos pontos aí dentro, digamos uhum. assim. E aí, eu estava. Primeiro, eu estagiava num, num negócio de esporte universitário do Felipe Collins, que hoje é meu atual chefe na Future do Joe. Esse é o okay. da Future do Olha só que o mundo deu reviravoltas. É, lá, eu era produtora de conteúdo e tudo mais, ali da parte de, de RP deles e de conteúdo geral. Mas aí surgiu a oportunidade numa agência que que hoje já não existe mais. Ela na real ela fundiu com uma outra agência que ainda existe. Mas uma oportunidade para tocar a operação de um esporte, de um campeonato universitário, tá? Que eles iam fazer patrocinado pelo Banco do Brasil. E como eu era uma das principais representantes do esporte universitário na época né, eu era presidente do grupo das 20 maiores atléticas universitárias, eu tinha ali os meus 20 aninhos. Eles me chamaram para tocar essa parte aí de operações do campeonato. E aí eu falei: vamos aí, né? Tipo, pô, vou passar o dia cuidando de jogo, de tabela, operação. É comigo, vendo arbitragem, organização geral, quadras em São Paulo, e para mim foi incrível. Né, aquele trabalho foi meu primeiro trabalho, eu não tinha nem me formado ainda, mas eu já era é, efetiva, né? E algo total mão na massa e resolver problema e...
0: Total, né? Esses trampos aí, né? De atlética, né?
1: Exato. Dizer,
0: é pior ainda, né? Que um trampo de atlética.
1: É, exato. Esse aí, pô, tinha o Banco do Brasil e era... Essa agência era gigante, ela fazia a Foot também, que era um campeonato escolar muito famoso aqui uhum. em São Paulo. E foi muito legal também para aprender um pouco mais do lado de marketing, né? Eu entrei fazendo a parte de operações, mas aí eu acabei tendo muito contato com a área de marketing. E aí eu fui fazer meu intercâmbio. Fui, fui morar em Madrid por seis meses, né? Tipo, fazer meu intercâmbio universitário. E aí quando eu voltei, é, o meu antigo líder dessa agência me chamou de novo. Falou, Xai, a gente quer você de volta. Aí eu falei, beleza. Eu também quero voltar, mas eu quero voltar com marketing, eu não quero voltar com operações. E aí eu voltei na parte de marketing, aí foi mais porrada de, de eu perceber que eu queria trabalhar com isso. Legal. É isso, eu quero trabalhar com marketing esportivo, achei a minha paixão de vida, a jovem pessoa de 23 anos, 24 anos, achando que tinha encontrado, finalmente, o rumo da sua carreira, né? pobre pobre Ludida.
0: <risos> e aí, não, tu, bom. Você tá feliz lá na hora, isso que vale, né?
1: Exato, exato. Eu tô fazendo esse drama todo para só pra <risos> gente só pra gente rir um pouco de como realmente não é linear, né? As Sim. coisas elas vão acontecendo e a gente vai mudando e está tudo bem, talvez a gente volte, enfim. E aí eu trabalhei lá por mais um ano e meio, se eu não me engano. E aí eu pedi demissão para fazer meu TCC, que foi um documentário é, sobre esporte também, né foi um documentário sobre a falta de apoio de atletas brasileiros, era na época das Olimpíadas do Brasil, então eu peguei alguns atletas, por exemplo, a Aline Silva, que é vice-campeã vice -campeã mundial é, de luta olímpica, peguei um atleta do boxe, peguei... Enfim, peguei alguns atletas aí, justamente, que não tinham muito suporte, para você ter noção, a Nini Silva foi gravar na casa dela, era um cômodo, assim, ela, o marido, a mãe. É, Nossa,
0: que dureza. Tipo, a,
1: a mina é vice-campeã mundial, assim, e e era isso, assim, tipo, de períodos da vida dela, teve que comer só miojo, porque ela não tinha grana para comprar a janta, sabe? E, e aí eu fiz esse documentário, Posso até mandar o link depois, apesar de que a gente Sim. é um PCC, pelo amor de Deus, tá não esperem tá grandes coisas também, tá a gente tá faz tá sozinho. Passa aqui mas...
0: vou... na descrição do episódio.
1: Beleza. E aí foi muito legal, e aí eu terminei, me formei em jornalismo, né, aí para ter esse, esse meu diploma de não praticante. Hum. E aí eu fui, voltei para o mercado e surgiu uma oportunidade na Agência A, que é uma agência grande aí de marketing esportivo de São Paulo, para trabalhar com a conta da Adidas, né, e, e aí lá eu trabalhei bastante com essa parte, eu comecei com a Adidas, e aí depois eu peguei Kellogg's também, né, principalmente ali na parte de planejamento da das ações de branding e marketing dessas duas marcas, né, pensando em, em branding e marketing esportivo. Tá. E aí eu tenho alguns projetos que eu me orgulho muito lá, né, que é a Adidas Sports Base, Ela mudou um pouco hoje, hoje é um... Eu acho que é um truckzinho que vai andando pela cidade, se eu não me engano. Tá. Mas na época que eu, era, que eu era do projeto, que eu criei esse projeto lá, a gente criou uma banca de aluguel de tênis, né? De tênis de basquete, de corrida e chuteira e bola de basquete e futebol lá no Parque Vila Lobos. Então, bastava você deixar seu RG e você podia retirar o produto ali por uma hora, duas horas, não lembro. Sem custo. Sem custo. Né? Nossa, então, eu... era uma ação da marca né, para trazer mais gente ali para experimentar os produtos e comprarem e tal. Ao mesmo tempo, beneficiava o parque, porque como contrapartida para o Parque Vila-Lobos foi bem quando abriu essa possibilidade de privatização de determinados espaços públicos, né? que não é uma privatização, na verdade. né? É... O que a Adidas fez foi reformar as quadras e aí, para poder ficar dentro desse espaço. E, e ao mesmo tempo, para as pessoas, né? Que podem usar materiais de alta qualidade tava... gratuitamente, fomentar a atividade física. E isso, para mim, estava muito dentro do meu propósito, né? De, cara, que eu falei lá atrás, né? Que eu cheguei aqui com 17 anos para fazer o curso de jornalismo, falando que eu quero impactar todo mundo e não sei lá o quê e isso para mim fazia muito sentido eu sempre vi no esporte uma ferramenta de impacto e quando eu era mais nova né seja como atleta seja como torcedor né o esporte move demais as pessoas e aí esse é um projeto que eu me orgulho muito fiz alguns outros projetos fiz esse projeto da Kellogg's com desimpedidos fiz promoção de viagem em Kelloggs em Paris a gente para conhecer o Davi Luiz a gente foi para Paris essas promoções sabe que ninguém acredita que ganhou
0: Existem, elas existem
1: e funcionam. Exato, e eu, eu fiz ela de, de cabo a rabo, essa promoção. Então, desde ligar para as pessoas, para avisar que elas ganharam, e gente que falava, ligava comigo, sabe? Você estava tá me trollando que é isso? Desligava o telefone, eu, gente, pelo amor de Deus. Mas
0: é difícil de acreditar nessas coisas, né? Fácil. É,
1: então... É, desde isso, e aí eu fui também, né, pra viagem, e essa foi uma viagem muito, muito engraçada assim, porque isso aqui off-top, que tinha de um, de um exemplo da, isso aqui já fica até uma lição de carreira, gente, que a gente de encarar as coisas, né essa reunião, o meu chefe na época, a gente estava lá reunião com o um cliente, com a, com a mulher da Kellogg's, aí ela falou foi bem na época que tinha muito brasileiro chegando em Paris na França e sendo mandado de volta,
2: uhum. sendo
1: deportado porque estava tendo atentado, etc. E isso estava acontecendo com muita frequência. Aí ela falou: gente, eu preciso muito que vá alguém que saiba falar francês. Pelo menos um pouco. Porque Paris é muito complicado, a França é muito complicada, eles não falam inglês também. Eu falo um pouco de inglês, mas eu falo mais espanhol. Aí meu chefe virou assim: ah, não, achar que fala francês. Aí eu, aí eu, tipo, fingi demência, né? Não ia rebater <risos> nada na, no meio da reunião. Aí eu saí da reunião e falei: peixe, é, é peixe, o apelido dele. Estou expondo ele aqui, mas ele é maravilhoso, gente. É peixe. Como assim eu falo francês? No meu CV eu nunca menti sobre isso, tá? Francês básico. Aí ele, ué, dá um jeito aí, você fala francês. <risos> Aí eu falei, meu Deus do céu, aí eu tive um mês, eu, cara, liguei pra uma professora de francês, é, lá no paraíso, eu ia duas vezes por semana, fiz um intensivão com ela, maravilhosa ela, tipo, e foi pra viagem, e foi maravilhoso, assim, enganei,
2: <risos>
1: exato, enganei o francês, começava no francês, depois já ia pro inglês, Aí deu tudo certo, foi viagem, ganhei uma bela de uma viagem, a gente ainda teve que fazer Paris e Londres, porque o David Luiz mudou de time no meio da promoção, ele estava no PSG, foi para o Chelsea, então foi 10-10, foi um, um, uma ótima conquista legal. <risos> profissional. E aí depois disso, né, em paralelo a isso, na verdade, Marcelos, eu em 2014... Eu, enfim, tô meio perdida aqui, mas antes de me formar, como eu falei, eu sempre fui muito envolvida com esporte universitário.
2: Uhum.
1: E aí, eu e uns amigos, a gente percebeu que o esporte universitário juntava muita gente né, semanalmente, final de semana, os jogos, né, dos feriados, movimenta movimenta muito dinheiro. A gente falou, cara, não tem nada para cobrir isso, né, cobrir jornalisticamente isso. E aí a gente criou um site na época, era né, você ver como era 2014. Hoje a gente não criaria um site. A gente faria provavelmente um TikTok de isso. Pegar, sei lá. E aí a gente criou um site. A gente postava né conteúdos sobre a vida universitária. Sobre os jogos. Para os atletas, para as atléticas. Né, coisas de serviço também que pudessem ajudar. Tirava foto dos jogos. então E aí virou um negócio... Né, ele foi crescendo. Foi um negócio que foi crescendo. A gente começou a gerar caixa de fato. E eu cuidava desse negócio. Você conseguiu
0: patrocínio? Conseguiu patrocínio?
1: A gente foi conseguindo fechar parcerias e algumas com grana, né? Legal. E aí, em um momento da minha vida, eu virei, cara, eu trabalho com isso, né? Com marketing, fazer dinheiro a partir do esporte. E eu não estou fazendo dinheiro tipo, a partir do negócio que eu tenho. E aí eu pedi demissão da agência que eu tava, justamente para tentar fazer isso rodar, né? Pô, então vamos aí, vamos fazer rodar, porque as oportunidades estão surgindo, eu tinha uma grana aí que eu tinha conseguido juntar, tinha alguns privilégios também familiares, né, para conseguir abrir mão do emprego na época. E aí eu me dediquei um ano inteiramente a esse meu negócio com o meu sócio na época. E renderam várias coisas, assim, a gente conseguiu parceria com a Canu e com a cultura, parceria paga, tá? Tô falando parceria, tá. mas projetos comerciais com a Canu e com a cultura inglesa, uh, enfim, com marcas legais, assim, que entraram. E ao mesmo tempo, era muito legal de ver que a gente cuidava do desenvolvimento dos alunos universitários, porque o esquema para ser rentável, como a gente fazia? A gente não conseguia contratar a galera CLT. Então, a gente pegava é, pessoas em início de graduação e, como contrapartida, a gente dava uma formação em determinadas coisas para ela. Então, pô, você quer ser jornalista esportivo, não tem nada na faculdade que ensina sobre isso. Então, vem para cá que você vai fazer é quase que um, um cursinho de jornalista esportivo. Você quer ser designer, mas você fez... Eu tenho uma amiga, por exemplo, ela fez gestão ambiental. Mas ela não queria trabalhar com gestão ambiental. E ela sempre amou design. E eu falei, vem para cá. Eu te ensino, eu sempre tá em design, sempre trabalhei com designers, e aí a gente vai... E hoje ela trabalha como designer, né? Uma outra que era arquiteta, mesma coisa. Então, era uma escola, assim, fotógrafos, né? A galera entrava para pra...
0: O pessoal ia aprendendo na marra, na raça.
1: Exato, exato. E é, aí, quando, quando entrava grana, a gente entrava o projeto pago, a gente pagava, né? Não é que a gente ficava ali Sim. só lucrando na, na mão de obra alheia. E aí, isso durou até o, é, por um ano, né? até o final aí de 2017, início de 2018. O meu sócio saiu. Eu continuei aí tocando, só que eu não estava conseguindo mais me tocar né? É, financeiramente. Então, eu entrei de novo em, em outro trabalho, em outra agência, que é a Norte Marketing Esportivo, também uma grande agência de marketing esportivo no Brasil, responsável aí por fazer várias corridas de rua famosas, tipo a Circuito das Estações... Uh, essas night run, né, de crossfit, uh, de, de crossfit, então, bastante esporte amador, assim, entrei lá também com planejamento, que sempre foi a, a parte aí que eu me dei melhor, gosto mais, e, e lá foi uma experiência bem agência, é, e bem ao mesmo tempo, né, com, com o meu negócio pessoal, então, eu fiquei bem... Como é que eu posso dizer? Sobrecarregada.
0: Você estava tocando o site ao mesmo tempo?
1: Ao mesmo tempo. Continuar tocando. Tocando o meu, tra é, o meu trabalho pago, né? O meu trabalho ali é, não era nem CLT, eu ia falar CLT, mas era PJ, né? A agência, a uhum. maioria é PJ, e o, o meu negócio próprio. Então, cara, eu tava assim, prestes ao burnout ali, e, e ao mesmo tempo fazendo a minha segunda graduação de administração. Eu não é contei
2: ainda. Duas
0: graduações, velho.
1: Exato. Eu inventei... Logo que eu me formei, eu, eu, eu ainda não tinha tão claro nessa né, questão do jornalismo. e tal. Eu falei, hum. meu Deus, eu me formei, eu não vou trabalhar com isso. Preciso estudar mais. E fui fazer FUVEST de novo. Nossa. Aí passei em ADM. Quando eu vi, eu passei, eu falei, ai, ah, não acredito. E aí eu passei paciência e comecei a fazer, né? E aí, enfim, e aí eu cheguei ali prestes a um burnout, assim, e aí eu tava prestes a pedir demissão da agência, mesmo sem ter um emprego à vista, né, é, ia ficar com frila, tentar me organizar financeiramente, só com frila e com o meu negócio próprio, só que aí surgiu uma vaga nessa confederação, que você brincou comigo lá no início do podcast, que, que é a Confederação Brasileira de Esportes na Neve. <risos> Mas você pode dar risada, que eu sei, eu também dou. Mas é uma das confederações mais sérias e éticas do Brasil. De passagem, ela está aí no top 3 é, das confederações com melhores gestão. Assim,
0: do... é, eu falo que eu conheço porque esporte de neve não é uma coisa tão, fam tão popular. Talvez até pela condição é, geográfica que a gente tenha, né? A gente sabe que tem alguns, a gente até agora eu gosto de acompanhar né, na TV, ou a Olimpíada também. Olimpíadas de
1: inverno aí, né?
0: Aparece parece um brasileiro lá meio perdido, né? Então é até legal de ver que tem um brasileiro, né? A gente sabe que não é uma coisa fácil, não é para muitos, né? Na verdade é para poucos, mas eu realmente não sabia que tinha uma. Bom, tem que ter uma federação para você participar, né? Mas é uma coisa que você não escuta, na verdade. Né? Então, total, realmente.
1: total. Você fica, mano, de onde isso existe, né? <risos> E eu só sabia que existia na real justamente por essa minha relação tão íntima com o esporte eu já tinha eu conheci algumas pessoas que já tinham trabalhado lá né e justamente me falado bem porque eu sempre tive um pouco acho que todos nós né temos uma visão um pouco eu ia falar enviesada, mas não acho nem que seja enviesada porque a maioria das confederações são margeridas, né então a gente fica com essa visão assim ah, será que eu vou trabalhar lugar? né. Não assim tal mas eu tinha eu conhecia pessoas que já tinham passado por lá e elogiaram muito né a gestão porque a gestão lá é totalmente separada da parte política então ela é independente ela é autônoma né o que assim como a do rugby também é então isso é torna tudo mais, é, mais fácil, ético né? transparente uhum. etc e aí eu me candidatei para vaga né de de comunicação e marketing da confederação e passei, aí foi, era o que eu precisava naquele momento da minha carreira, né, por um lado eu ia aprender mais de um, uma outra visão do esporte, né, eu tinha passado muito por agência pelo lado comercial do esporte, né, pô, trabalhei com futebol, trabalhei com corrida de rua, então era um lado mais comercialzão do esporte. E aí eu ia ter um lado mais de alto rendimento, de confederação, de gestão pública, apesar de não ser a, a gestão pública pública, né? Tá ligada a dinheiro público. E aí eu falei, pô, vai ser interessante isso, e ao mesmo tempo eu teria um ritmo bem mais tranquilo que numa agência, porque numa agência, chega um projeto que te pedem para amanhã, você fica até as quatro da manhã fazendo o projeto para amanhã, não tem muito dessa, né? Não, não é um lugar muito saudável de trabalho. E aí, eu fui para lá e trabalhei lá por quase dois anos. Quase dois anos. Né? E foi incrível. <risos> Aprendi a esquiar. Mas, assim, é, foi um lugar muito legal mesmo. Assim, é uma confederação pequena. Então, eu tinha bastante fornecedor, né, externo. Então, eu tinha agência, tinha assessoria, empresa de assessoria de imprensa. É, projetos pontuais também, mas dentro só eu cuidava de comunicação e eu tive muita liberdade de, de trazer justamente o meu lado mais business para a confederação. Uhum. Então eu criei lá, a gente cresceu com o um projeto Brasil na Neve, né, que é justamente ser menos rendimento, porque é difícil a, a confederação trazer muitos resultados para o Brasil, por motivos óbvios, por melhor que ela seja, e também levar essa visão da prática esportiva na neve para o brasileiro, né? Que na época o dólar era baixo, o euro também, viajar estava em alta, né? não tinha nada disso, então era, cara, vamos entrar como o embaixador do esporte na neve no Brasil, sabe? O esporte amador mesmo, Pô, quantas pessoas, porque viajar para a Resort não era mais algo inacessível, Sim. né? Viajar para esquiar para fazer snowboard Não era uma coisa que só a classe A fazia. Acho que agora né, as coisas estão um pouco balançadas. Acho não, tenho certeza. Mas vamos ver aí o quanto isso muda. né O quanto isso volta ao, ao que a gente tinha conquistado.
0: E então, se eu te perguntar, o, assim, a, a maior parte dos atletas que são, ou são profissionais, mas mesmo os amadores, ainda a grande maioria é de um nível mais elevado socioeconômico, né?
1: São. Aí... aí
0: pergunta, tranquilo, mas aí você pode até falar. A confederação, mesmo assim, dava suporte financeiro para esses atletas? Ou ainda dá, não sei?
1: Tá, ainda existe esse tipo lá. de coisa?
0: Ela tem que correr por fora e, tipo, se vira nos 30 e, e paga a tua passagem, paga as tuas taxas de inscrição? Como é que é? Só, é só curiosidade mesmo.
1: Tá, tá. Vamos lá. É... Primeiro, falando, eu vou separar o, os, os atletas profissionais, né, que, na real, eu vou falar de alto rendimento, porque atleta profissional é quem, sendo bem técnica aqui, atleta profissional é quem ganha dinheiro na vida sendo atleta. Quem ganha vida sendo atleta. E muitas vezes os atletas que a gente ah. vê, eles não ganham dinheiro na vida sendo atleta. né? Então, os nossos atletas ah. de alto rendimento... É, principalmente esqui, snowboard e modalidades dentro desse, desses dois, uhum. né? Que tem várias, tem algumas variações dentro do esqui, snowboard, tem de, ah, de pista, de manobra, né? Então, geralmente são atletas de, de maior maior poder aquisitivo, né? Às tá. vezes até que nem moram no Brasil, justamente porque precisam estar num lugar com neve para conseguir treinar. Então, ou são atletas que, que têm dupla nacionalidade e decidem competir pelo Brasil, ou são atletas que moram no Brasil, mas conseguem passar temporadas fora. né ah. e, e aí, dependendo dos resultados desses atletas, pô, esse atleta está se destacando, eles ganham dinheiro da confederação, sim. Porque a confederação recebe dinheiro da...
0: comitê olímpico.
1: do comitê olímpico, de uhum. lei de incentivo e, e tudo mais... E distribui de acordo com uma série de indicadores. Porque, ah. mesmo tendo poder aquisitivo mais alto, não é um esporte barato, né? É mais... Então, muitas vezes, pô, eles já pagam o próprio treinador, o próprio equipamento, a confederação da esporte em, em outras coisas, né? Isso varia muito. É, existe uma série de indicadores para passar por isso. E até porque, por exemplo, Bolsa Atleta é por base em resultado, né? Não é por base em poder aquisitivo. Vocês estão vendo aí toda a discussão do PA, por exemplo, né, do BBB. Tipo, o cara ganhou, ele tem que pegar o bolso-atleta, independente se ele vai fazer dinheiro ou não. Aí se ele vai doar ou não, são outros 500. Mas, voltando ainda para os nossos atletas de neve de alto rendimento. A confederação, eu falei que o Gisneau snowboard são atletas de maior poder aquisitivo. Mas existe uma modalidade que se chama ski cross que é como se fosse uma maratona na neve. Uhum. Então, você vai né, longas distâncias e tal, e ela consegue ser simulada em asfalto. É, muitos países treinam, inclusive, durante o verão deles, essa modalidade no asfalto. É, a Espanha treina bastante. É, eles simulam, eles pegam um ski, põem rodinha embaixo ah, e fazem esqui com rodinhas, que a gente chama Eu de polarização.
0: Eu já vi isso, mas achei que fosse um outro esporte, cara. Eu não sabia é. que era para simular. Eu já Se vi isso. Se chama
1: roller ski. É... A Rússia usa bastante, né? A gente falar aqui da Rússia, mas enfim, também abre outra janela. Hum. Mas... mas enfim, e aí boa parte dos nossos atletas de ski cross country, na verdade, eles vêm da comunidade da São Remo, que é uma comunidade aqui, uma favela de São Paulo, que fica ali ao lado da USP. E existe um projeto social que se chama Esquina Rua, né, criado pelo, por um atleta olímpico né, que competiu o Leandro Ribella. Ele criou essa, esse projeto que é super apoiado, tem várias parcerias com a Confederação.
2: Ah, é, que legal.
1: E, então, boa parte do, dos investimentos da Confederação vão para essa modalidade, na verdade. Uhum. Porque é o que a gente tem mais chances de ter alto volume de atletas
0: e a gente consegue e, treinar mesmo sem neve, e né? E a
1: gente consegue treinar e fazer campeonato, né? Então, existem campeonatos nacionais de roller ski, que a gente faz ali em São Carlos, num condomínio fechado, por exemplo. Então, então existe todo um fomento, né? Então, dos atletas de alto rendimento é isso. E Entendi. o do, do Amador... Uhum. A Confederação não paga nada de nada o amador é, é amador né Ele, a gente faz, promove o campeonato justamente para promover é muito mais essa troca o evento levar brasileiro a Brasilidade para Neve né então quando eu, quando eu estava na Confederação né, a gente fez o campeonato brasileiro de esqui e snowboard lá em Corral, é, acontece todo ano lá e eu fechei uma parceria também com o clube Med. Diabo é, de Ruiz, que aí no, na hora começou a pandemia, a gente não fez, eu, aí eu saí da confederação, mas rolou esse ano, Que é, bom. no início do ano eu fiquei sabendo aí, vi as fotos e parece ter sido incrível. Assim.
0: Que legal, ficou feliz, Ana, de ver teu projeto lá.
1: Exato, exato.
0: Bom. bom, e aí, aí se, 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 então, o teu site estava rolando ainda, né?
1: Aí, meu site estava rolando, rolando, então, tudo paralelo, não? como você viu, é, é fogo no parquinho o tempo inteiro. <risos> é, nisso eu estava com outro sócio também, é, só que aí chegou um momento aí, no início de 2020, antes da pandemia, é, antes de começar tudo isso, que eu comecei a ficar um pouco inquieta, assim, com as coisas e comecei a ver que eu, que eu queria... Virou uma chavinha da minha carreira e que eu queria sair da confederação e que eu não queria mais. Que, que tinha dado para mim a questão do, do site, né? Da, da empresa Porque era já nem era mais só um site, tá? Virou um negócio, um produto digital. Se eu, se eu for falar que o meu pitch uhum. de vendas era um produto digital de vida necessária, etc., etc., um hub, enfim. <risos> Mas eu tava bem cansada, assim, e naquele dilema, acho que todo mundo que já empreendeu, né, que você sempre acha que dá pra ir um pouco mais, mas aquele momento que você fica, se você não sabe se você vai seguir mais, se você tá desistindo de um grande sonho, de um grande negócio, ou se realmente é um momento, porque às vezes você tem que parar certos negócios, né, e você nunca vai saber, na, na verdade, é, mas é.
2: eu realmente estava... Pode falar. Não, eu te é um
0: momento muito difícil, né? Porque você quer... Fala assim, não, eu preciso fazer dar certo, preciso dar certo, preciso fazer dar certo, porque a gente sempre quer dar certo, não quer que dê errado, né? É Exato. É difícil a admitir, putz, eu errei, ou eu não aguento mais, ou já deu para mim. Não é uma é decisão verdade. fácil, né? Não é uma decisão que você fala assim, ah, hoje eu acordei e falou, já deu... Putz, você pensa, 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 pensa. E aí fica... Eu não sei se você teve esse momento frustração, tipo, falhei porque não consegui, falhei porque não deu certo, sei lá. Não sei se, se passou isso por você, mas é uma decisão bem complicada, né?
1: Nossa, eu tive várias vezes, assim. Acho que, acho que é muito difícil desapegar, e não porque a gente é, é muito apegado à ideia, né? Mas justamente porque a gente tem que assumir que deu errado mas é muito difícil assumir que deu errado, porque você investiu tempo, você investiu dinheiro, você investiu o seu intelecto, né? Aqui a gente está o quê? 40 minutos conversando, quantas vezes eu desviei a rota da minha carreira para me dedicar a esse negócio? Sim. Então, Então, foi uma decisão muito difícil, mas foi muito bem pensada, assim, na época, né? Eu conversei com meu sócio, ele super entendeu, ele também já estava em outra fase, ele queria ir fazer uma pós na França, ele não conseguia se dedicar tanto quanto eu. Ah, e aí a gente ia vender o né, um negócio para uma agência de eventos universitários, mas aí começou a pandemia. Hum. <risos> então isso. suspendeu tudo, só isso, enfim, nunca mais existiu, obviamente, então o negócio morreu aí.
0: Fora do ar o site.
1: Fora do ar, é isso, peletei tudo. Vira e mexe bem, gente. Me pedir ainda cobertura fotográfica. pra gente, é. tô offline, assim. O
0: é... você ficou? Que? O que? Ficou top of mind. As pessoas lembram ainda de você. Legal.
1: Exato. <risos> Exato. Mas eu, hoje, assim, né? faz dois anos, mais ou menos, que eu tomei essa decisão. Muito plena. Tipo, foi muito difícil na época. Mas saiu um peso de dentro de mim. Que eu pude olhar pra minha carreira justamente sobre um ângulo agora muito maior e aí eu, eu tinha decidido que ia sair da confederação também, é, eu comecei a ser uma uma startup uma fintech veio atrás de mim começou a a gente começou a negociar né sobre algumas coisas e tal eu falei, será que eu mudo totalmente assim vou para falando de tecnologia de finanças aí eu falei, será que eu não vou para uma empresa grande eu acho que boa parte das pessoas aí né, na minha idade passa um pouco nesse nesse momento aí no fim eu não aceitei para fintech né comecei a tentar uma vaga na Disney e aí começou uma vaga de esportes né, na Disney de uhum. esportivo que eu falei vou para uma empresa grande é isso que eu quero é... e aí a pandemia começou todo mundo congelou vaga tudo fechou Aí eu continuei na confederação, né? E aliviada que eu tava na confederação, falei, cara, imagina se eu tivesse ido para uma startup, tipo agora, para uma fintech, tipo, ninguém sabe direito o que vai acontecer. É, e aí eu fiquei mais alguns meses na confederação, mas aí a, a, o foguinho que tinha acendido <risos> lá atrás não tinha apagado, né?
2: Entendi. Só
1: deu uma segurada. E aí eu comecei a repensar toda a minha vida aí nesse toda a minha vida até aquela página, é, naquele período de introspecção obrigatória, né, da, da pandemia. Então foi muita terapia, muitos frameworks de autoconhecimento, vários post-its pela minha parede, tentando eu mesma desvendar algumas coisas sobre mim que eu não tinha parado para pensar desde então, porque ah, sou apaixonada por esporte. Ah, eu tenho facilidade com marketing e comunicação. E só fui indo no meu fluxo, né? O que tá tudo bem, eu fui muito feliz nisso. É, mas não tava me, me sendo suficiente, né? Me completando mais. Não que o trabalho tenha que completar, mas nesse escopo da vida não tava me completando mais. Aí a crise dos 28, né? Que era bem essa época aí da minha
0: vida. <risos> é, <risos> de vinte e poucos.
1: É. Mas todo mundo passa, né? Mas não... sabe. É, tipo, Queria estar com essa crise, né? Exato. Mas eu entrei nisso é, e comecei essa investigação pessoal mesmo. Uhum. E o que, que eu entendi? Né? Eu entendi que eu queria trabalhar com coisas que dá impacto. Como eu falei aqui em vários momentos desse nosso papo, eu gosto do impacto e eu acredito no, em escalar impacto. É, eu acho que dá pra gente dá pra gente impactar a vida das pessoas no one-on-one, -on -one, né? é, seja fazendo, seja sendo gentil com as pessoas da nossa família, com os nossos amigos, seja em projetos voluntários, mas eu eu, pessoalmente, eu cheguei em metro e quero escalar impacto o máximo que eu conseguir.
2: Então, eu
1: quero trabalhar com isso e eu quero, de preferência, também fazer dinheiro com isso. Eu acredito que dá para fazer essas duas coisas. E aí, eu pensei, pô, beleza, né? Quais foram as coisas que mais impactaram a minha vida? E aí, eu cheguei à conclusão que foi o esporte e que foi a educação. Né? É, o esporte, eu já falei muito aqui. E a educação, cara, eu sempre fui muito privilegiada. Tipo, eu recebi bolsa na melhor escola do Espírito Santo. Então eu tive contato com os melhores professores Melhores conteúdos, as melhores pessoas né? O melhor networking juvenil que eu poderia ter né? Eu tive é, Vim fazer faculdade na USP Não satisfeita, fiz uma segunda faculdade na USP E eu vejo, mesmo em diferentes momentos da minha vida né? Com diferentes visões é, sobre cada momento de educação O quanto impactou a minha vida e aí, eu comecei a procurar coisa em educação. Desde educação tradicional, escola, uhum. é, até educação não tradicional. E aí, eu entendi também que eu não queria trabalhar com educação tradicional. Tipo, <risos> assim, não é, não é isso. É, eu fui me aproximando cada vez mais da área de inovação, tanto pelo ritmo do mercado, quanto pela visão de mercado. É, comecei a conversar com pessoas de fundos, de venture capital. Comecei a buscar, né? Eu acho que carreira... Quando a gente fala de carreira de mudança, eu acho que o primeiro passo é esse. Assim, a gente tem que buscar.
0: Tem que fuçar muito, né?
1: A gente tem que fuçar, cara. E, e seja conversando com as pessoas que estão à sua volta. Com certeza tem mais pessoas que estão na mesma situação que você. Você nem imagina. É, seja com pessoas que são exemplo para você. Né? Pô, essa pessoa tem a trajetória que, idealmente, eu acho que eu quero ter. Ou ela fez uma mudança de carreira que achei interessante. Então, pô, tem anos você não fala com a pessoa, foda-se, <risos> manda mensagem
0: e aparece, né? Não, isso é uma boa dica, às vezes a pessoa fica, acho que meio resabiada né? Pô, já faz um tempão que eu falei com a pessoa, pô, mas assim, tá todo mundo na correria, né, meu? Acho que não, não tem pecado nenhum nisso aí. E Exato. uma vez eu vi uma frase, tudo bem que muitas vezes o contato não é amigo nosso, né? O amigo não é aquele cara que está toda hora, você está tendo contato toda hora. O amigo é aquele cara que aparece na hora que você precisa, né? Ou na hora que aparece, pede ajuda, né? Então, eu acho Sim. que isso vale também para networking, né? Tem muita gente que, que, que nem você falou, fica ofendido, Pô, o cara some quando precisa. É, então, networking é para isso também, né? Não, é, não dá para falar com todo mundo toda hora, mas na hora que você precisa, você tem que correr para algum lado, né?
1: Sim. Isso é um bom e... ponto também. E muitas pessoas, às vezes, que você nem conhece, que você nem imagina, vão topar falar com você. E eu acho que se você está aberto, né eu vi o quanto isso foi importante para mim naquele ano. Uh, eu estava aberta a trocar, a passar o que eu já tinha aprendido. Então, eu conversava com founders de startup e ajudava nas coisas de marketing, de comunicação, de que eles precisavam. Uhum. Né? Dava a minha consultoria ali. E, ao mesmo tempo, eles me, me davam outros contatos, outras pessoas, me davam outras dicas que eu não teria acesso. Então, eu acho que o networking vem muito disso, né? E dá cara também. Eu, eu, assim, pode não parecer, porque eu treinei, né, tipo, mudei muito aí ao longo dos anos de de tentar esconder isso, mas eu sou super tímida, assim, cara, não, não, não gosto, parece? não parece, eu sei, eu sei, já recebi esse feedback, mas eu sou, fico, eu fico travada, assim, antes de coisa ao vivo, antes de dar uma aula, de uhum. aparecer no vídeo, até começar a reunião, mas é isso, assim, você tem que se pôr, né, que aí...
0: Oxê, é, deixa eu contar aqui o meu caso, então, eu Como? fui na cara dura, ué, eu fui na cara dura é verdade. Estou no e falei, está afim de gravar um podcast? Você topou, topou, isso foi legal, mas é meu caso, na cara dura. E vou te contar, quando eu comecei a gravar podcast lá em, sei lá, quando eu fiz o trailer, ou a chamada, nem lembro o que eu fiz, o trailer, acho que eu gravei umas 50 vezes o trailer, ele falou, essa aqui tá uma merda, vai essa aqui mesmo. Cara, eu não achava... <risos> apertei o botão de ré que ficava com vergonha, falei, meu, você é muito louco. Mas aqui, de novo, legal pela sua abertura também. Ainda bem que você continua fazendo isso, porque eu também fui na cara dura de chamar para gravar. Legal. E foi bem legal, valeu. É
1: assim que sai, né? Você ainda tem é. essas gravações do primeiro podcast?
0: Eu tô até com medo de ver. Você
1: tem que fazer, <risos> faz um episódio especial.
0: Bom, as besteiras que o tiozão fez.
1: Exato, <risos> exato. Parteira.
0: De vez em quando eu escuto algumas. Eu... E aí eu sinto a voz trêmula, de tão nervoso que eu tava, cara. Mas tá valendo. Vai lá, vamos falar de você. É isso é, é isso,
1: é isso. Mas é isso, acho que esse é um exemplo de, de resultado aí, né? Justamente Sim. de dar a cara a tapa. E para mim foi muito disso também. Eu entrei em contato com o Felipe Collins, que eu falei, foi um dos meus primeiros chefes. E é o meu atual chefe, ele é um dos sócios da ACE. E aí, na verdade, o meu primeiro papo com ele foi para conversar sobre inovação, né? Ele também tinha saído dessa área de esportes e foi trabalhar com inovação, É né? Alguém que eu sempre admirei aí, a carreira, a trajetória, e foi um papo super bom. E aí, tipo, acabou aí, e aí depois de um tempo eu vi uma vaga é, justamente da ACE com a Exame, falando que era de educação e inovação, nem sabia que era para trabalhar com ele, Aí eu falei, nossa, mas vai juntar as duas coisas que eu mais quero, né, que eu mais tô procurando. E aí eu me inscrevi, e aí deu tudo certo, cheguei na última entrevista, entrevista com o CEO, quem era uhum. o CEO? Felipe. Eu falei, meu Deus, né, quanto tempo. <risos> e, e aí, antes disso até, né, antes da entrevista com o CEO, que é a entrevista que é muito mais de fit cultural, acho que é óbvio que ela é super importante, mas tem todo um processo seletivo antes, rolou uma entrevista com, com a área de RH, né? Além de várias provas, case, uhum. enfim, mil coisas que os processos seletivos de hoje nos demandam. E aí ela virou pra mim, ela já começou a entrevista assim, cara, tem uma vaga aberta em Growth Marketing e uma em produto. E você tem toda a sua carreira em marketing. Por que, que você está se candidatando em produto? Aí eu dei, dei uma leve risada, assim, e falei, cara, porque eu quero mudar, é, justamente. É, realmente, eu não tenho experiência formal com produto, eu não vou ser desonesta aqui, né, falar que eu é, já trabalhei com produto, eu já trabalhei com produto informalmente no meu negócio, mas eu tô com uma vontade de aprender gigante de mudar de ar total. É, é isso que eu consigo te dizer aqui, e eu tenho uma facilidade para aprender e estou disposta a isso, né, então acho que isso conta acho não, tenho certeza, porque hoje quando eu entrevisto pessoas é isso que conta para mim também não vou falar que competências não são importantes tá gente, inclusive eu vendo isso é, mas eu acho que a vontade de você querer ter as competências e atrás delas e aprender elas que conta mais, assim, porque a gente está se transformando o tempo inteiro, o mercado está se transformando o tempo inteiro, e o que é importante hoje já não é tão importante amanhã, aí já vem uma competência diferente, aí a mãe já está trabalhando no metaverso, aí vem outro o papo. <risos> e no fim são nomes diferentes. Não, metaverso é uma coisa à parte, mas assim, várias competências são nomes diferentes para coisas antigas, que estão sendo repaginadas, sim, e a gente precisa repaginar junto o tempo inteiro.
0: Metaverso também repaginando. Quer é. estragar o ano? Você já ouviu falar do Second Life?
1: Já, já. É. Metaverso é... É... <risos> é polêmico.
0: Mas uh, só, só para o pessoal entender o que é que a ACE, qual, qual é o negócio da Ace? Você falou que a empresa que você está agora, que a gente já vai falar, que é a Filter Dojo, né? É o negócio da ACE com a exame, certo? A revista Exame. Né? que é uma revista voltada para negócios. Mas fala aí para o pessoal o que, que é a ACE.
1: Boa. A ACE, ela é uma criadora e aceleradora de negócios. Uhum. Então, basicamente, ela investe em negócios iniciantes. Né? Ela funciona como um fundo de, de Venture Capital e também como Venture Builder, que é basicamente criação de novos negócios, com dinheiro ou não. E ela também cria outros negócios é, dentro dela. É, eu sei que parece um pouco confuso, hum. mas, por exemplo, dentro da ACE existem várias BUs, que são as unidades de negócio. Então, tem a ACE Cortex, que é uma consultoria de inovação. Tá. Então, empresas grandes como Bayer, é, Votorantim, é, são clientes e fazem projetos com essa consultoria para Inovarem, melhorarem seus processos, né? seus projetos, sendo mais aliadas da inovação, juntando com startups e tudo mais. Tá legal. É, além disso, por exemplo, uhum. tem a Zebra, que é uma fintech de câmbio, por exemplo, que foi criada com outro negócio. E tem a Future Dojo, que é uma joint venture entre a Ace, e a Exame, como você falou, a Exame, há uhum. pouco tempo, foi adquirida pelo grupo BTG Pactual.
2: Uhum.
1: Né, e o BTG está tentando diversificar os canais da Exame, para além ali da revista, para além do site. E entre é, as atividades que estão sendo feitas, né, além de fazendo podcasts, cursos de investimentos, né, entrou essa parceria com a ACE, que o BTG é cliente da ACE, e aí, justamente para criar essa escola de inovação e human skills, soft skills, power skills, como a gente quiser chamar. Mas, basicamente, as competências que a gente vê como tendência aí do mercado.
0: O que, que a Filter Jojo faz de diferente? Ah, vamos entrar agora e falar do João um pouquinho. O que, que você acha que a Filter Jojo tem de diferente das outras empresas de treinamento? Boa, Porque uma das acho... coisas que eu acho legal, que a gente foi até estava te contando como eu cheguei até você, é, que me chamou a atenção, foi que a filter do Dojo focava muito no soft skills ou no human skills, que são coisas é, que estão cada vez mais difíceis de treinar e mais difíceis de identificar nas pessoas. Né? Às vezes isso é que faz a diferença na hora de contratar uma pessoa ou outra. Claro, depende muito da empresa também, depende do, do contratante, mas enfim. Mas o que que a Future Jojo tem de diferente com outras empresas de software, outras escolas ou empresas de soft skills?
1: Olha, eu tenho alguns pontos aqui, né? E acho que o primeiro deles é o feedback de uma aluna, não sou uhum. eu falando, é uma aspas que uma aluna mandou pra gente, numa pesquisa de feedback, e ela mandou assim: Vocês me dão vontade de aprender mais. Né? então a gente acredita um pouco no hardcore, assim, né? a gente não esquece esses cursos livres para a pessoa só ter um certificado apesar da gente saber que o certificado também é importante no mercado, uhum. né todo mundo quer mostrar que fez e tudo mais, só que a gente quer dar profundidade, né a gente não quer, tem, tem muito curso livre que você abre, cara e, e é fraco, às vezes vende bem, mas é, é, é raso Uhum. Então, a gente consegue linkar o conteúdo de muitas fotos. Então, tem lá o conteúdo... Você comprou o conteúdo básico. E aí, gratuitamente, se você quiser, a gente tem vários hiperlinks para outros... A gente faz uma curadoria, porque hoje tem muita informação, né? Sobre tudo. E aí, é um caos para a gente saber por onde começar, o que começar. Então, o que a Future Joe faz é fazer essa curadoria de informação, né? transformar muito disso em conteúdo e, e dar essa esse mais esse plano assim eu acho que esse é um feedback que a gente recebeu de uma aluna que que é inclusive ali né eu sou líder da área de produtos justamente a área que cria os cursos todo mundo que entra na minha área a primeira coisa que eu falo é isso eu falo ó, esse aqui é eu, a gente recebe esse feedback e a gente tem que manter isso essa é a nossa missão as pessoas têm que sair daqui sentindo isso. Então, acho que esse é um ponto número um, né, que eu diria que é o nosso diferencial. É, o ponto número dois é uma coisa que a gente está tentando fazer. né? A gente existe há pouco tempo, Marcelo. Né? A gente ainda está experimentando muita coisa. Mas é justamente trazer novos ângulos. Porque, beleza, todo mundo fala de inteligência emocional, de oratória, né? mas como é que a gente traz ângulos para a inovação? Justamente usando... É, das nossas é, acionistas, né, das nossas sócias, é, o que elas têm de, de melhor. Então, a esse trabalha e inovação como quase nenhuma empresa no Brasil. né? E a exame manja de negócios como quase ninguém. A gente tem lá um né, o PTG tipo, por trás, é, o jornalismo por trás, então, contatos por trás. Então, justamente, trazer esse ângulo Trazer essa, essa visão de negócios e inovação para qualquer uma dessas soft skills, que já não são mais soft.
0: Ou seja, todos os teus treinamentos, vou chamar de treinamento? Posso chamar de treinamento ou produto? Não sei. Eles são voltados não só para aquela competência, mas também visando inovação. É isso?
1: Visando inovação e ah. visando mercado. Tá. Né? Então, mesmo que dê vontade de aprender mais, que a gente... Tá lá, a gente vai, enche de conteúdo mesmo. Se você não quiser ler mais, você não lê. Se você não quiser ver todos os vídeos, você não vê. Ninguém também aqui é professorinho, né? De ficar Sim. É, lá. Mas a gente põe como extra e tal. Mas a gente justamente quer trazer esse walk the talk que a gente fala, né? A gente traz professores de mercado. Então, pô, vamos pegar pra falar de cultura? A ah, gerente. Latam de cultura da Natura, que é uma das... Empresas mais referência de cultura do mundo, né? Não é nem do Brasil, do mundo. Tipo, vamos... Então, a gente sempre vem, tipo... Pô, a gente está terminando um curso agora de pensamento analítico. Os professores é, tipo... Nubank, é, Loft, é, Botorantim, BTG. Então, a gente pega diferentes empresas, traz para cá, né? De, tipo cara, o que você faz no seu dia a dia e traduz isso em aula, né, ajuda o professor a, a ser didático, né, a nossa missão ali, a gente criou um método, né, eu, eu, eu não gosto muito de falar criou um método, na verdade, uhum. porque criar um método de aprendizado é, é um pouco arrogante, né, a gente bebe aí de um monte de coisa e a gente leva isso para o professor... A, trazer os bastidores dele, né? E aí, esse que é o, o charme
0: ali do, do é, Você transforma um conhecedor e um professor, vai, um transmissor de conhecimento. Exato, é, exato. É Legal também, isso é uma diferença também. Porque uma, é. eu acho que eu vejo, uma, uma vez a gente fez algumas trilhas aí de treinamento, e aí o pessoal vinha comentava muito, falava assim, meu, esse cara aqui, acho que é até feio falar isso, né? Só dá aula, porque dá aula... É uma, o cara acha que ele é uma coisa simples de fazer, mas não é. Mas os caras sempre valorizavam um cara assim, esse cara trabalha em tal lugar, ele está falando do dia a dia dele, uhum. que isso faz uma diferença enorme né, para quem está precisando pôr coisas em prática, principalmente para aprendizagem, aprendizagem em adultos. Né? Eu acho que a aplicação prática é uma coisa bem importante também. E, e me conta uma coisa, o, como é que vocês fazem as entregas de, dos, dos conteúdos? São aulas online, são gravadas, como é que funciona isso?
1: Bom, a gente tem alguns modelos, né, como eu falei, por sermos novos, são muitos testes, a gente está entendendo o que dá mais certo né, para o nosso público, tanto em termos de aprendizagem, né, como eles absorvem melhor, como engajam mais... E tanto em termos de venda, né? Como a gente se mantém de pé. Então, a gente tem cursos que a gente chama de imersão, que geralmente são cursos de curta duração, assim, é, quatro semanas, mais ou menos, mas são intensos, são intensivões, assim, então, duas aulas por semana, de oito de a dez aulas, de duas horas e meia cada aula, né? E aí, essas imersões são ao vivo, ao vivo e online. A gente tem os cursos esteira que a gente chama, basicamente são os cursos gravados que são os pãezinhos ali de entrada, pô, uhum. curso quase que um acessório, né? Tipo, ah, você compra e compra junto, você ganha junto. Que você quer ver, não, não precisa ser um curso ao vivo, um curso de gestão do tempo, por exemplo. Ah. Né? Ou a gente faz o curso cohorte que é um modelo que é pouco feito no Brasil ainda, mas que é parte gravado entra em turma e tem marcadores do tempo durante essa turma. Todo mundo precisa acabar junto. Então, o nosso próximo lançamento, que é um curso aí vai se chamar O Novo Sucesso, é, vai lançar agora nessa primeira semana de abril, é, que fala sobre carreira, né justamente, muito desse papo que a gente está tendo agora. Tá. Mas fala um pouco de felicidade, né mas do lado científico da felicidade. Né, sem sem buchitagem a gente fala <risos> é, carreira motivação e como se, se olhar nisso o propósito mesmo né um pouco como juntar tudo isso e encontrar melhor os melhores caminhos aí para você e aí o nosso curso vai ser justamente nesse formato cohorte né entra a turma toda junta tem um conteúdo gravado que vai sendo disparado Determinadas datas, tem marcadores de aulas ao vivo e encontros ao vivo. Então, ó, você vai ter que ter visto até tal material para participar da aula ao vivo. Aí tem um encontro para network, né? Tipo, um encontro de exercício. Então, ele tem um período para acabar. Né? Então, tem esses modelos e a gente tá cogitando spoiler aqui também fazer um, um, um ao vivo presencial.
0: É, em breve. Ah, que bom. E para o pessoal conhecer a Future de Ojo, como eles fazem?
1: É, redes sociais, <risos> Dojo ww.filtordajojo.com.br e eu posso arranjar o um cupom também, hein?
0: Pessoal. Oh, que legal. Mas eu não a sei gente...
1: agora, você vai ter que pôr o cupom, vou ter que montar o cupom especial uh, para a da fila.
0: A gente coloca lá no, no nome do episódio, se você topar. Top, lá na descrição maravilha. do episódio, a gente coloca lá. E esse curso novo, você falou que lança na semana que vem?
1: Lança na semana que vem. Assim, é. é. Abriu, então. Abriu. Abril. Primeira Legal. semana de abril as vendas e já começa por aí. Aí hum. o nosso roadmap está tá nos próximos lançamentos aí
0: por vir. Legal. Chay, se as pessoas quiserem te encontrar na rede, como eles fazem?
1: Xai, ele e aí eu vou soletrar meu nome, né? S-H-A-Y-E-N-E-M-E-T-R-I <risos> -e -e LinkedIn, fiquem à vontade, gente, para me adicionar, mandar uma mensagem. Podem fazer igual o Marcelo, talvez eu demore um pouco para responder, mas eu respondo. É... é isso, LinkedIn, é isso aí.
0: Legal, poxa, Ana, foi muito legal conversar contigo. Valeu mesmo. De, de novo, agradeço a abertura que você me deu para a gente conversar. É, achei a do Dojo super legal quando eu vi lá uh, o foco de, software, de soft skills e, bom aí a gente espera que a gente possa gravar um outro episódio, né se você estando na do Dojo ou não é, porque a gente viu que você gosta de se desafiar uma coisa <risos> muito legal não, e é legal mesmo e, bom, a gente se vê numa próxima, valeu mesmo
1: muito obrigada, Marcelo, adorei, adorei o convite, adorei o programa, estou à disposição também, tanto para próximos episódios, quanto para parcerias com o Fitor do Jô, ou o que mais vier a mente. Valeu. Beleza? Tem mais, aí, valeu. Tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau.
0: Você ouviu mais um episódio do Tiozão da Firma. Se você me escutou até agora... Me siga nas redes sociais. Todas as redes sociais são Tiozão da Firma. O site é firma.com.br. LinkedIn. Pode procurar também Tiozão da Firma ou Marcelo Marques. E se você gostou desse episódio está ouvindo no Spotify, no Apple Podcasts, marca lá as estrelinhas que eu vou adorar. E se você colocar os comentários e dando os feedbacks, melhor ainda. E se você topar, tem também um grupo de WhatsApp do tiozão da firma, conhecido carinhosamente como Orkut do tiozão. Você também pode participar lá da, do nosso grupo de bate-papo. Valeu, um abraço! Uma produção, voz e conteúdo.